0: Live after Lehramt. Lehramt. Deine Partnerschaft und deine Sozialkontakte leiden darunter, dass du ständig was absagst, an den Wochenenden am Schreibtisch sitzt und korrigierst. Dein Partner, deine Partnerin mit euren Kindern alleine was unternehmen muss, um dir den Rücken frei zu halten Und du natürlich dann massiv die geballte Faust in der Tasche dabei hast. Denn du willst natürlich teilhaben, auch gerade zum Beispiel in einem Alter, wo deine Kinder noch jung sind und du möchtest diese Quality Time erleben. Ja, und... Bist eigentlich immer nur wie fremdgesteuert in deinem Alltag. Live After Lehramt. Der Schulfrei Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ist es dir aufgefallen? Live After Lehramt hat ein neues Gewand. Das geht vom neuen Intro übers neue Cover und auch inhaltlich erwartet dich in nächster Zeit einiges Neues, das werde ich dir gleich alles erzählen, zu tun hat das mit dem Start unseres Schulfreikampus. Der ist nach den Sommerferien an den Start gegangen, genauer gesagt im September, Oktober und da sind wir mit aktuell über 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Deutschland und sogar darüber hinaus an den Start gegangen, die an ihrer persönlichen Mission Jobglück feilen und damit natürlich in letzter Konsequenz ihre Lebensqualität verbessern. Aktuell stoßen laufend immer weitere Personen dazu, denn der Campus hat dauerhaft geöffnet. Da wirst du also in Zukunft noch einiges drüber erfahren. So, was ändert sich in diesem Podcast? Du darfst dich ab sofort auf wöchentliche Folgen freuen und zwar immer montags mittags Deine Schulwoche wird also damit eröffnet, es begleitet dich über die Woche und wir wollen also die Schlagzahl deutlich erhöhen. Es wird über die Interviewfolgen hinaus auch mehr Inputfolgen geben. Das habt ihr euch gewünscht, Folgen, in denen wir Deep Dives machen können, in all die Fragen, die immer wieder auftauchen, in die typischen Mindfucks, die einen aufhalten und beschäftigen, die Fragen, die auf dem Campus heiß diskutiert werden und vieles, vieles mehr. Bevor wir jetzt in unsere Folge von heute starten, drei Red Flags, die dir zeigen, dass es Zeit ist, ernsthaft über einen Berufswechsel nachzudenken, möchte ich dich zu einem Termin einladen, den du keinesfalls verpassen solltest. Es wird nämlich ein Webinar von uns geben mit dem Titel Raus aus dem Lehrberuf oder nicht, Entscheidungshilfen in der Krise. Das ist nämlich unserer Erfahrung nach das Thema, das gerade alle beschäftigt, in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, in der aktuellen politischen Situation, auch nach zwei, drei Jahren Corona. Ach, in All dem Schlamassel, in dem der Lehrberuf auch aktuell steckt, sollte ich mich da trotzdem danach umschauen, diesen Beruf zu verlassen oder ist das ein sicheres Zeichen dafür, doch eher in der sicheren Verbeamtung drin zu bleiben? Das beschäftigt Unsere Erfahrung nach gerade wahnsinnig viele Lehrkräfte und wir wollen euch da ganz, ganz praxisorientierte Entscheidungskriterien und Orientierung an die Hand geben. Du solltest dir dafür vormerken, Sonntag, der 13.11.2022 um 19 Uhr. Ich werde dir ganz praxisorientierte Kriterien an die Hand geben, wie du ein Gefühl dafür entwickeln kannst. Sollte ich diesen Beruf wirklich mal grundsätzlich hinterfragen oder ist das für mich jetzt gerade doch ein Zeichen, im System zu bleiben? Du wirst mit einem super hilfreichen Entscheidungsmaterial aus diesem Webinar rausgehen und wir halten da auch noch ein paar kleine Überraschungen für dich bereit. Achtung, zu dem Webinar musst du dich anmelden. Nur dann können wir dir das Material danach natürlich zuschicken und du kannst in den Genuss unserer Boni kommen. Auch kannst du dann die Aufzeichnung erhalten, denn falls du den Termin nicht einrichten kannst, dann ist das natürlich ziemlich ärgerlich. Dafür musst du dich also anmelden. Wie machst du das? Darüber geh bitte über den Newsletter. Trag dich bitte dafür ein, wenn dich das interessiert, denn da gehen alle wichtigen Infos raus, sodass du die Anmeldung nicht verpassen kannst. Du findest den Link dazu in den Shownotes oder du gehst direkt hin unter isabelprobst.de slash News. Da kannst du dich in den Newsletter eintragen und wirst in den nächsten Tagen die Einladung zum Webinar bekommen, wo du dich ganz aktiv einträgst. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Tagesaktuell zur Veröffentlichung dieser Podcast-Folge ist unser Webinar mit 500 Plätzen tatsächlich schon ausgebucht. Wir hatten den Termin vorab über den Newsletter und Social Media kommuniziert und es dauerte keine 24 Stunden, da waren alle Plätze belegt. Daher haben wir nun einen Zusatztermin eingerichtet, damit auch Du als Podcast-Hörer, als Podcast-Hörerin noch die Chance hast, dabei zu sein. Der Zusatztermin ist am Sonntag, dem 27.11. um 19 Uhr. Du siehst also, im Newsletter sein lohnt sich, weil du da unsere Termine auch zukünftig als erstes mitbekommst. Link in den Show Notes. Jetzt kommen wir zum Thema. Drei Red Flags, die dir zeigen, dass es Zeit ist, ernsthaft über einen Berufswechsel nachzudenken. Wie viel Jobfrust ist eigentlich normal, das fragen sich viele Lehrkräfte. Wie lange schleppe ich mich noch durch, wie viele Kompromisse muss ich eigentlich machen und ist nicht jeder andere Beruf auch irgendwie mit seinen negativen Punkten behaftet und steigere ich mich da in irgendwas rein, wo ich jetzt einfach mal die Pobacken zusammenkneifen muss und das aushalten. Das ist was ganz Typisches, das ist einer der Top-Mindfucks, in denen Lehrkräfte festhängen, denn natürlich, man gibt ganz schön was auf, gerade auch, wenn eine Lebenszeitverbeamtung dranhängt. Und da ist es sehr wahrscheinlich, dass man Unzufriedenheiten auch deutlich länger aussitzt, als das zum Beispiel Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft machen würden, die dann schlichtweg sich woanders hinbewerben. Man hat aber natürlich kaum Referenzwerte, weil man ja oft in keinem anderen Beruf gearbeitet hat. Darum lässt man sich auch gerne von seinem Umfeld suggerieren, naja, komm, ist ja so sicher, so schlimm ist es doch nicht, Optimier dich doch noch so ein bisschen selbst, dann hältst du es auch aus. Und darum ja, braucht man natürlich jetzt einfach ein bisschen Anleitung, was ist noch normal und wann sollte ich handeln. Das möchte ich dir in dieser Folge geben. Und dazu ist es hilfreich, wenn du dir die Problematik wie ein Eisbergmodell vorstellst oder wie eine Zwiebel. Ich nehme heute die Zwiebel und wir arbeiten uns von den Problemebenen her von außen nach innen. Die drei Red Flags, also die Alarmzeichen, anhand derer du festmachen kannst, puh, ist es wirklich Zeit, diesen Beruf zu hinterfragen und hinter mir zu lassen oder kann ich das irgendwie noch... Verknusen wird es vielleicht mal wieder besser, die arbeiten sich also von der äußeren Ebene, von der Verhaltensebene bis zum Kern des Problems vor. Bleib also unbedingt dran. Wir starten mit der ersten Red Flag an der äußersten Zwiebelpelle und das ist die Verhaltensebene. Das, was du an dir beobachten kannst und das, was auch andere Kolleginnen und Kollegen und dein privates Umfeld an dir beobachten können. Ein ganz Wichtiges Zeichen, das viele Lehrer an sich sehen, ist, Schule hat von Deinem Leben Besitz ergriffen. Du hast es also irgendwie nicht mehr im Griff abzuschalten nach der Schule, sondern Dein Handeln und auch Deine Gedankenwelt wird total dominiert davon. Du sitzt zum Beispiel bis spät abends am Schreibtisch. Deine Familie, deine Partnerschaft und deine Sozialkontakte leiden darunter, dass du ständig was absagst, an den Wochenenden am Schreibtisch sitzt und korrigierst, dein Partner deine Partnerin mit euren Kindern alleine was unternehmen muss um dir den Rücken frei zu halten und du natürlich dann massiv die geballte Faust in der Tasche dabei hast denn du willst natürlich teilhaben auch gerade zum Beispiel in einem Alter wo deine Kinder noch jung sind und du möchtest diese Quality Time erleben aber du schiebst das alles immer raus du vertröstest auf Urlaube ja und bist eigentlich immer nur wie fremdgesteuert in deinem Alltag Du hast ein Gedankenkarussell, das du gar nicht mehr anhalten kannst, Du liegst abends noch länger im Bett wach und gehst To-Do-Listen durch. Du gehst Gespräche durch mit Vorgesetzten oder mit schwierigen Eltern. Ja, und du rotierst eigentlich die ganze Zeit nur noch um Schulthemen. Wenn man dich irgendwo einlädt, dann bist du schon bekannt dafür, dass du eigentlich auch nur noch von Schule redest. Da hat dein Umfeld auch schon gar nicht mehr so großen Bock drauf. Darum versinkst du auch mehr und mehr in deiner Lehrerbubble, hast du eigentlich auch nur noch Freunde und Freundinnen aus diesem Metier, dann habt ihr wenigstens ein Gesprächsthema. Ne? Das ist bei ganz vielen unserer Kundinnen und Kunden der Fall. Und das macht es dann eben auch besonders schwer, wenn man sich aus diesem Beruf hinaus orientieren will, dass man kaum noch Kontakte hat, die nichts mit Schule zu tun haben. Da arbeiten wir mit unseren Kunden ganz intensiv dran, Networking wieder zu erlernen und ihr soziales Umfeld wiederzubeleben und überhaupt Kontakte in andere Branchen aufzubauen. Du kennst das vielleicht auch von dir am Wochenende, spätestens ab Sonntagsvormittags, kreisen deine Gedanken nur noch um den Montag. Das heißt, es geht nochmal darum, letzte Unterrichtsvorbereitungen zu machen, vielleicht Korrekturstapel abzutragen, To-dos zu planen, vielleicht telefonierst du auch nochmal mit Kollegen, die du unter der Woche nicht zu greifen bekommen hast. Ja, das sind diese typischen Sunday Scaries, so heißt das auf Englisch. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, dann hast du vielleicht schon erste Krankheitszeichen an dir bemerkt. Vielleicht hast du auch schon mal ein bisschen rumgegoogelt und hast äh, einen Burnout-Test im Internet gemacht und hast dann festgestellt, oh, wow, ich glaube, ich bin schon auf einer der ersten Anbahnungsstufen zu einem Burnout. Das will ich dir natürlich nicht wünschen. Es gibt aber auch ganz andere Verhaltensweisen, an denen du erkennst, dass dieser Job nicht mehr zu dir passt. Zum Beispiel, du langweilst dich schlichtweg. Das ist dann nicht der Burnout, sondern der Bore-Out. Du langweilst dich zu Tode. Natürlich, Schule ist alles andere als langweilig. Es passiert ja ständig was. Das bezieht sich aber eher auf die repetitiven Aufgaben in der Schule, die dich einfach anöden. Du prokrastinierst, vor allen Dingen prokrastinierst du Korrekturen, denn die sind für dich zur absoluten Qual geworden. Bei mir war das damals so, ich habe mein Leben nie so ja, plastisch durch die Sanduhr verrinnen sehen, wie wenn ich am Korrekturtisch saß. Ganz ehrlich, da habe ich die Sanduhr meines Lebens besonders laut rieseln hören, weil du denkst, jede Sekunde ist verschwendet in diesen Prüfungsformaten, wo die Rückmeldung für Schülerinnen und Schüler doch wirklich irgendwie irrelevant ist. Manche Schulen haben ja schon innovativere Prüfungsformate eingeführt, wo dann auch wirklich eine Feedback-Kultur entsteht. Aber gerade so diese traditionellen Korrekturen, das sind ja absolute Zeitfresser und letztlich gibt es keine Handlungskonsequenz bei Schülerinnen und Schülern. Das kennst du wahrscheinlich, ne? Du bist eigentlich sehr motiviert, du bist auch leistungsbereit, aber ja, in der Schule hast du irgendwie das Gefühl, das ist alles so ein bisschen Perlen vor die Säue. Darum suchst du dir immer neue Projekte, immer neue Aufgaben, die dich irgendwie in der Schule kicken und herausfordern sollen. Du willst dich nämlich weiterentwickeln. Ja, aber du merkst, immer sagt einer, brauchen wir nicht, geht nicht. Tja, wie soll das gehen? Müssen sie einen Antrag einreichen? Und du merkst, durch diesen rigiden Behördenapparat bist du einfach schlichtweg ausgebremst. Dann gibt es verschiedene Bewältigungsstrategien, wie zum Beispiel Kundinnen und Kunden von uns damit umgehen. Es gibt diejenigen, die drosseln dann einfach ihren Einsatz in der Schule und holen sich die Befriedigung dann aus ihrem Umfeld, in der Freizeit, im Sportverein oder was auch immer sie so gerne machen, Party machen, ähm, ne, auf Konzerte gehen. Oder du beginnst, Geld in Weiterbildung und Projekte zu investieren, Ganz beliebt sind bei unseren Kundinnen und Kunden systemische Coaching-Ausbildungen, NLP-Ausbildungen, Ausbildungen zum Lerncoach und Sonstiges, wo oft die Personen schon ahnen, ich mache das jetzt eher für mich, also... Es wäre ja schön, wenn das in der Schule zum Einsatz käme, aber ich sehe schon, dass mir da wahrscheinlich keine Stunden für eingeräumt werden. Aber ich muss irgendwie bei der Stange bleiben. Ich mache das jetzt, um mich zu kicken, damit ich nicht stehen bleibe. Weil du fühlst dich schlichtweg in deinem Kernberuf ausgebremst, weil die Umsetzungsmöglichkeiten nicht da sind, um dich zu fördern. Und auch das Interesse ist nicht wirklich da, dich zu fördern. Kein Wunder, man muss ja auch nicht so wie in der freien Wirtschaft daran arbeiten, dass man gut ausgebildete Kräfte hält. In der Schule wirst du durch die Formalia gehalten, durch die Verbeamtung nämlich. Da muss man dich nicht fördern, da muss man dir nichts bieten, damit du bleibst. Da kann man dich einfach in deine Schranken weisen, damit du bleibst. Ne? Das ist ja leider die bittere Realität. Das sehen wir bei unseren Kunden ganz, ganz häufig. Oft sind dann die Lösungsansätze, die Kunden für diese Langeweile finden, für diese Unterforderung, aber auch für diesen, diese totale Überforderung, diesen Overwhelm, die sind oft sehr verhaltensbasiert, ist ja auch klar, wenn man leidet, wenn man unzufrieden ist, dann versucht man erstmal etwas anders zu machen und ganz oft ist das erstmal der Impuls, sich weiterzubilden, klassischerweise ist das der Zeitmanagementkurs, das sind aber auch Yoga- und Achtsamkeitskurse, inhaltliche Weiterbildung hatten wir schon, aber es gibt auch so exzessives Verhalten in anderen Lebensbereichen, exzessiver Sport, exzessives Party machen oder man beginnt, sich und seinen Alltag zu micromanagen. Alles wird vermessen, die Arbeitszeit wird gestoppt. Man versucht halt wirklich, seinen Alltag zu optimieren und das kommt aus einem Bestreben heraus, die Kontrolle zu haben oder die Kontrolle wieder zu gewinnen in diesem Micromanagement Bereich hat man ja dann das Gefühl, oh, ich habe es immer noch im Griff, obwohl im Großen und Ganzen eigentlich der Rahmen gar nicht mehr passt. Aber man hat so in seinem Alltag das Gefühl, ja, aber ich, ich bin jetzt dieses Mal schon 20 Minuten schneller gewesen mit den Korrekturen, ich habe es im Griff. Ne? So suggerieren wir uns das selbst. Das hat natürlich in einem gewissen Maß auch seine Berechtigung, ist ja vollkommen klar und ganz viele unserer Kundinnen und Kunden, die zu uns kommen, die haben all das schon versucht, Zeitmanagementkurse, Achtsamkeitskurse, damit bringen wir jetzt hier keinen auf neue Ideen, das hast auch sicherlich du alles schon versucht und trotzdem stoßen diese Techniken dann an ihre Grenzen, das heißt, wir legen immer sehr großen Wert darauf, dass Kunden erstmal innehalten aus diesem Aktionismus und ihre Situation anschauen und in die Tiefe analysieren. Das trägt dann natürlich dazu bei, dass das Problembewusstsein ausgeschärft wird und man erkennt, welche Facetten hat das eigentlich alles? Denn man cruist natürlich in seinem Alltag immer so ja, von Termin zu Termin, von To-Do zu To-Do und man verdrängt ja auch gewissermaßen den Schmerz wirklich in die Tiefe mal nachzudenken. Das macht man manchmal, wenn man nicht schlafen kann, aber letztlich ist es ja auch sehr unangenehm. Es bleibt dir aber nicht erspart, wirklich in die Tiefe mal rein zu analysieren. Wenn du für dich ergründen willst, gibt es hier eine grundsätzliche Passung zu diesem Beruf oder nicht? Du musst das also angucken. Und da bringt uns jetzt unsere zweite Red Flag hin. In dem Beruf kannst du deine Bedürfnisse nicht erfüllen. Was sind Bedürfnisse? Das müssen wir tatsächlich erstmal definieren, denn es schwören natürlich ganz viele abstrakte Begriffe so durch die Gegend. Wir werden uns gleich auch noch die Bedürfnisse in Abgrenzung zu Werten anschauen. Da ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Also, du kennst natürlich die Bedürfnispyramide nach Maslow. Da haben sich ja ganz viele Lehrkräfte mit auseinandergesetzt. Es gibt ganz basale Bedürfnisse, so wie Schutz, Nahrung. Und es gibt sozusagen Luxusbedürfnisse wie. Wertschätzung oder Luxusgegenstände und solche Dinge. Und oft denkt man als Lehrkraft ja, naja, also mein Problem im Beruf, das spielt sich jetzt schon irgendwie im Luxusbereich ab. ne Es ist ein sicherer Beruf. Grundsätzlich ist das schon alles nicht so verkehrt. Was beschwere ich mich eigentlich? Ich bin ja schließlich hier nicht ähm, in einem Sweatshop in Bangladesch, sondern ich sitze hier immerhin in einem der krassesten äh, entwickelten Länder der Welt und mir geht es schon vom Lebensstandard her ziemlich gut und ich bin hier auch nicht schlecht bezahlt und verbeamtet, worüber beschwere ich mich eigentlich? Ne? Das wollen wir jetzt aber mal bitte zur Seite schieben, diese Argumentation und lass dich jetzt mit mir einfach mal auf dieses Bedürfnisthema ein. Was sind also Bedürfnisse? Du erkennst Bedürfnisse daran, dass sie kommen und gehen und sich den ganzen Tag über ändern. Wenn das Bedürfnis erfüllt ist, dann kommt das Nächste. Das kann sich auch im Laufe des Lebens ändern. Also in deiner Jugend kannst du andere Bedürfnisse haben, zum Beispiel nach Aktivität, nach Action, als du das hast, wenn du Ü50 bist. Ne? Bedürfnisse wandeln sich also und in der Regel, wenn es befriedigt ist, kommt das Nächste. Wie Hunger, der gestillt ist, dann kommt danach das Bedürfnis, dich auszuruhen und dann kommt vielleicht wieder das Bedürfnis, in Aktion zu gehen und so weiter. Beispiele für existenzielle Bedürfnisse wären zum Beispiel, du kannst in deinem Job essen, wenn du hungrig bist, du kannst in deinem Job trinken, wenn du durstig bist, du fühlst dich in deinem Job insofern sicher, als dass du das Gefühl hast, der Arbeitgeber tut das Notwendige für meinen Schutz. Arbeitsschutz zum Beispiel, Lautstärkeabschirmung, aber auch gerade jetzt in der Corona-Situation, man schützt mich vor Infektion, da wird alles getan, damit es den Personen, die hier ein- und ausgehen, gut geht. Reizwort Luftfilter, Lüftungsstrategien, ne? also das sind natürlich existenzielle Bedürfnisse, wo du hinterfragen musst, werden die durch meinen Job abgedeckt? Das ist auch zum Beispiel das Bedürfnis nach Ruhe. Kann ich in den Rückzug gehen, wenn ich das brauche? Kann ich in die Aktion gehen, wenn ich dafür wieder aufgestellt bin? Also das wären existenzielle Bedürfnisse. Dann gibt es zum Beispiel die Interdependenzen, also alles, was zwischenmenschlich passiert, das Bedürfnis nach Wertschätzung, nach gesehen werden, nach Anerkennung zum Beispiel von Vorgesetzten oder von Eltern. Wertschätzung von Eltern dafür, dass du besonderen Einsatz bringst. Es geht aber auch um Bedürfnisse von Autonomie, Selbstbestimmung. Das ist vielen unserer Kundinnen und Kunden wichtig, dass sie selber was entscheiden können. Leider ist es ja an deutschen Schulen so, dass neun von zehn Entscheidungen gar nicht vor Ort getroffen werden können, sondern immer die höheren Behörden das dann entscheiden müssen. Zum Vergleich, in den Niederlanden ist es genau andersrum. Da werden neun von zehn Entscheidungen an der Schule selbst getroffen und nur eine auf höherer Behördenebene. Also dieses Bedürfnis nach Selbstbestimmung wird das eigentlich befriedigt. Dann gibt es noch Bedürfnisse von Integrität, also kann ich Kreativität ausleben, kann ich Sinn erfahren und es gibt noch viele weitere. Bedürfnisse kommen und gehen. Sie sind nicht unbedingt eine Konstante im Leben, sondern wenn die jetzt erstmal befriedigt sind zum jetzigen Zeitpunkt, dann ist es auch erstmal gut, dann wandert meine Aufmerksamkeit zum nächsten Bedürfnis. Und jetzt gerade, wenn du diesen, diese basalen existenziellen Bedürfnisse gehört hast, Hunger, Durst, Schutz, Ruhe, dann kannst du dir sicher vorstellen, wenn die auf Dauer in deinem Job nicht durch dich befriedigbar sind, dann macht dich das nicht nur frustriert, sondern vor allen Dingen auch krank. Bei den anderen, Wertschätzung, Anerkennung, da neigen wir ja oft dazu, die so als Luxusbedürfnisse abzustempeln und sagen, naja, ich kann auch ohne leben. Das macht dich aber natürlich auf Dauer auch massiv frustriert. Diese basalen Bedürfnisse, die nicht abgedeckt werden können, die machen dich tatsächlich krank. Wichtig ist, dass diese Bedürfnisse, gerade auch die, die du selber als Luxus empfindest, es geht jetzt hier nicht um Atmen und Trinken, sondern, naja gut, ein bisschen mehr Kreativität wäre schon schön, dass du die erforschen musst. Wo kommen die her? Und was ist die Wurzel dieses Bedürfnisses? Und da liegt die Antwort, warum ist mir es eigentlich so wichtig, Selbstbestimmung zu erfahren? Die liegt eigentlich immer in deiner ganz persönlichen Historie. Wenn du das erforschst, warum ist mir persönlich Selbstbestimmung so wichtig, dann hat das oft Gründe in deiner ganz bestimmten Lebensgeschichte, dass du Erfahrungen gemacht hast, in denen du eben überhaupt nicht selbstbestimmt agieren konntest, in denen man deine Grenzen massiv verletzt hast, weswegen du dieses Bedürfnis so stark ausgeprägt hast. Oder wenn ähm, du ein gesteigertes Bedürfnis nach Kreativität hast. Schau mal hin, woher kommt das? Und bei dieser Erforschung, wenn das in die Tiefe geht, da kommt oft etwas sehr, sehr Kraftvolles zutage. Das kann viele Emotionen auslösen. Dann wird dir aber auch deutlich, für mich ist das nicht ein Luxusbedürfnis, sondern für mich ist das etwas sehr, sehr Basales. Das kommt tief aus meiner Vergangenheit. Und das ist etwas, wofür ich mich nicht schämen muss weil ich jetzt irgendwie denke, ja, ich muss den Traumjob haben und ja, jeder Tag muss nach Rosen duften, sondern für mich ganz persönlich ist das super wichtig, weil ich in meiner Vergangenheit so geprägt bin, dass ich das herstellen muss. Das ist mein Bedürfnis. Ne? Schau da also mal hin. Das wäre Red Flag Nummer zwei, wenn du merkst, dieser Beruf tut mir nicht gut, wenn du dauerhaft deine Bedürfnisse nicht stillen kannst auf allen Ebenen. Kommen wir zu Red Flag Nummer 3. Ich hatte ja gesagt, wir arbeiten uns bei der Zwiebel von der äußersten Schale jetzt zum Zentrum, wir haben uns von der Verhaltensebene zur Bedürfnisebene vorgearbeitet und jetzt sind wir bei der Werteebene angelangt. Das ist tatsächlich auch oft der Kern des Problems bei beruflicher Unzufriedenheit und auch bei Lebensunzufriedenheit. In deinem Beruf handelst du konstant gegen deine Werte. Was sind Werte in Abgrenzung zu Bedürfnissen? Bei Bedürfnissen hatten wir ja gerade schon gesagt, Bedürfnisse wandeln sich, Bedürfnisse sind temporär, Bedürfnisse sind auch nicht in jedem Lebensbereich gleich, also vielleicht hast du im Beruf ein ganz starkes Verlangen nach Autonomie, aber im Privatbereich bist du eigentlich gerne passiv, führst eher ein konservatives Leben. Da ist dieser Autonomiezwang auch gar nicht so ausgeprägt. Werte ziehen sich über jeden Lebensbereich. Sie sind kontextübergreifend, sie sind zeitübergreifend und personenübergreifend. Werte bleiben. Sie sind eine feste Säule in deinem Leben. Was sind Beispiele für Werte? Gerechtigkeit, Freiheit, Respekt, Akzeptanz, Offenheit. Da gibt es ganz lange Listen und ich schiebe hier gerade auf die Liste aus unserem Schulfreikampus, die in unserem Grundkurs Neuorientierung mit enthalten ist, denn da geht es auch ganz zentral um Wertearbeit. Ja, was sind denn eigentlich die Säulen deines Lebens? Und da wird dir auch schon deutlich, das ist nochmal eine Ebene tiefer als Bedürfnisse. Da geht es wirklich um die Weichen zwischen dem, was du für gut und richtig hältst und dem, was du täglich halt so tun musst. Und wenn du merkst, ich bin ein freiheitsliebender Mensch und du gehst täglich in dieses Schulsystem, wo Freiheit nicht so hochgehängt wird, wie du dir das wünschst. Oder ich bin jemand, der kann es nicht vertragen, wenn ungerecht gehandelt wird und du bist jetzt dazu verpflichtet, Noten zu geben, die natürlich ganz, ganz wenig vergleichbar sind oft von Schüler zu Schüler, auch von der Tagesform abhängig sind, die auch vom sozialen Hintergrund einer Schülerin, eines Schülers abhängig sind. Wenn dein Menschenbild auf Empathie, auf Akzeptanz beruht und überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was du täglich im Lehrberuf tust, oder tun musst, gerade ich als Gymnasiallehrerin habe das als unerträglich empfunden, selektieren zu müssen. Als Klassenlehrerin der Unterstufe, fünfte, sechste Klasse. Nach der sechsten Klasse, nach dieser Erprobungsstufe wirklich selektieren zu müssen. Das entsprach einfach nicht meinem Menschenbild. Und gerade auch Sonderpädagogen werden hier wissen, wovon ich rede. Da geht es um Inklusion. Und das also das Schulsystem führt ja diese Werte ad absurdum. Ne? An der einen Stelle wird ähm, Inklusion gepredigt, an der anderen Stelle wird aber selektiert. Wenn wirklich dein Beruf keine Korrespondenz hat mit deinen tiefen Werten, kannst du in diesem Beruf schlichtweg nicht glücklich werden. Es gibt eine ganz, ganz starke Korrelation zwischen Werten und Lebenszufriedenheit. Kannst du in deinem Alltag und in deinem Beruf diese Werte ausleben, korreliert das mit hoher Lebenszufriedenheit. Handelst du täglich gegen deine tiefliegenden Werte, korreliert das mit niedriger Lebenszufriedenheit. Du läufst Gefahr, auf Dauer frustriert zu werden und alles, was das sonst noch begleitet, im schlimmsten Fall Krankheit. Werte müssen also erfüllt werden. Das ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Und man kann seine Werte nicht manipulieren, dass sie zum Job passen. Nur umgekehrt. Du kannst dir einen Job suchen, der quasi als Verlängerung deiner Identität und deiner Werte wirkt. Das ist auch was, womit viele Selbstständige ihre Werte ausleben. Ne? Für viele Selbstständige ist ihr Business im Grunde eine praktische Verlängerung ihres Weltbildes, da können die ihre Werte drüber ausleben. Und genauso geht es aber natürlich auch in deinem Job als Angestellter oder eben als verbeamteter Lehrer, wenn das zu deinen Werten passt. Und da erkennst du auch schon, was unterscheidet dich vielleicht von der Lehrkraft, die im Lehrerzimmer neben dir sitzt und die so zufrieden ist. Da brauchst du dir kein schlechtes Gewissen machen, warum du in diesem Job so unzufrieden bist. Wertesysteme sind natürlich wahnsinnig unterschiedlich und auch diese sind massiv von deiner Lebensgeschichte geprägt. Der eine kommt aus einem Elternhaus, das ganz, ganz große Anpassungsleistungen von ihm verlangt hat, weswegen ihm Freiheit besonders wichtig ist. Der andere kommt aus einem Elternhaus, in dem das kein Thema war. Der hat kein Freiheitsthema. Im Lehrberuf. So, das sind die drei Red Flags. Wir rekapitulieren noch mal. Zwiebelschale von außen nach innen. Auf der äußersten Schale hatten wir die Verhaltensebene. Dass Schule dein Verhalten dominiert. Das erkennst nicht nur du, das erkennen auch andere. Es kreist alles nur noch um Schule in deinem Alltag. Du denkst auch nur noch an Schule, du kannst nicht mehr abschalten und du hast jetzt so verschiedene verhaltensbasierte Lösungsstrategien dafür entwickelt. Das kann bis ins Exzessive gehen ne? oder du micromanagst dich und versuchst das irgendwie, ähm, die Kontrolle zu behalten. Die zweite Ebene sind die Bedürfnisse. Die musst du tatsächlich hinterfragen und analysieren. Das kannst du mithilfe unserer Materialien im Schulfreikampus tun, sind diese Bedürfnisse tatsächlich befriedigbar im Rahmen dieses Berufes oder nicht? Und letztlich geht es um die Wertefrage, da dreht sich vieles drum in unserer Zusammenarbeit mit unseren Kunden, denn letztlich musst du Klarheit über deine Werte haben, um zu gucken, welcher Beruf passt eigentlich zu mir. Wir wollen uns in dem Webinar vom 13.11. mit Entscheidungshilfen für oder wieder den Lehrberuf in der Krise Befassen. Daran möchte ich dich nochmal erinnern. Du kriegst also von uns wirklich einen Entscheidungskompass, einen Orientierungskompass an die Hand. Da geht es jetzt nicht nur um Werte und Bedürfnisse, sondern auch um andere externe Risikofaktoren und Kriterien. Gerade jetzt in einer politischen Krisensituation sucht man ja wirklich nach Anhaltspunkten. Sollte ich das Risiko eingehen oder nicht? Oder später, da wollen wir dir Hilfestellungen bieten. Trag dich also unbedingt ein in unseren Newsletter unter isabelprobstde slash news. Es steht auch in den Shownotes und dann freue ich mich, wenn wir uns am Sonntag, dem 13.11. um 19 Uhr zu diesem Thema sehen. Ich wünsche dir eine gute Woche, bis zum nächsten Montag, alles Liebe, ciao!